0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Jetzt haben die USA also gleich zwei Präsidenten. Gleichzeitig. Den, der noch amtiert, der seine Wahlschlappe nicht wahrhaben will, am Thron festklebt, als habe man ihn dort festgetackert und... Den frisch gewählten, mit klarer Stimmenmehrheit übrigens, der jetzt erst mal nur lächeln kann und darauf hoffen muss, dass seine Anwälte die gegnerischen Störversuche möglichst zügig beenden können. Keine gemütliche Ausgangslage also für Joe Biden, der Anfang Januar offiziell sein Amt antreten wird. Beeindruckt hat der Mann mich nach der Wahl mit einem kleinen Wörtchen. Humble, demütig. Geehrt und demütig fühle er sich, sagte Biden nach der Wahl. Ob der katholische Christ Biden da eine Empfehlung aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 18, im Ohr hatte? Ehe man zu Ehren kommt, muß man demütig sein? Seinen Landsleuten und unserer ganzen Welt ist zu wünschen, dass Biden tatsächlich aus einer solchen Haltung heraus handeln und regieren wird. Frei nach der dringenden Empfehlung des Propheten Micha. Mr. President, es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und Demütig sein vor deinem Gott. Deutlich mehr Demut, Zurückhaltung und Vernunft als bisher wünschte ich mir dringend von denen, die am Wochenende durch Leipzig marschierten oder mit diesen Demonstranten sympathisieren. Tausende von Menschen, ganz bewusst ohne Maske. Protestieren dürfen sie natürlich, auch gegen den Kurs der Bundesregierung, auch gegen den weitaus größten Teil der Bevölkerung. Dabei aber haben sie sich ganz klar an die Regeln zu halten. Das gehört eben auch zur Demokratie. Wer die Regeln so verächtlich mit Füßen tritt, wie gerade wieder in Leipzig geschehen, disqualifiziert sich selbst. Rücksichtslosigkeit ist kein Argument, schon gar nicht in einer Zeit, in der immer mehr Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern am Limit arbeiten, weil ständig neue Covid-19-Patienten Hilfe brauchen. Denn das Virus ist auf dem Vormarsch und lässt sich offensichtlich kaum stoppen. Sage und schreibe 23.542 Neuinfektionen, meldet das Robert-Koch-Institut aktuell. Wohlgemerkt für einen einzigen Tag. Wir alle hoffen, dass der momentane Teil-Lockdown diese gefährliche Welle brechen kann. Aber Zweifel sind angebracht. Doch was müsste stattdessen passieren? In Gasthäusern, Hotels und Fitnessstudios quält Existenzangst. In Kindertagesstätten und Schulen kämpfen Verantwortliche einen schwierigen, schier aussichtslosen Kampf. Und immer mehr von uns müssen in Quarantäne. Ein schwieriger Monat dieser November 2020. Umso erstaunlicher, dass die Verluste in der Wirtschaft und bei den Steuern anscheinend gar nicht so verheerend sind, wie viele Experten erwartet haben. Greifen vielleicht die Hilfskonzepte der Bundesregierung oder haben wir bisher einfach nur Glück gehabt? oder sind bewahrt worden, verglichen mit vielen anderen Staaten um uns herum. Hoffnungszeichen kommen aus Mainz. BioNTech heißt das Unternehmen, das den richtigen Impfstoff für bzw. gegen das neue Coronavirus gefunden haben will. Nach allem, was die Fachleute sagen, hört sich das gut an, sehr gut sogar. Ordentlich Impfstoff für uns alle hat die Europäische Union auch schon bestellt und die große Mehrheit der Deutschen ist bereit, ihren Beitrag zur Bekämpfung des Virus zu leisten und sich impfen zu lassen. Hoffentlich bestätigt sich all das, was wir in dieser Woche zum Thema Impfen gegen Corona hören. Ein Wochenende, an dem wir bei aller Sorge, bei allen Vorsichtsmaßnahmen fröhlich, Dankbar und hoffnungsvoll sein können, wenigstens einen Sonnenstrahl lang. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zierntner. Im Rückspiegel, auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. DRFplus. Gutes im Radio.